0: pasará en esta reunión hoy solamente quiero que descienda tu fuego y que en el altar se derrame tu unción hoy
1: bienvenido a beber, tu programa desde un torbellino por tu emisora Radio Monte Carmelo prepare
0: el altar otra vez y organiza la leña y lo que va a suceder no hay nada que lo detenga venga y los muros se caerán y la cadena se rompe. Aquí lo que va a suceder no 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 hay demonios que aguante. Y los muros se caerán y la cadena se rompe. Aquí lo que va a suceder no 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 no, no hay demonios que aguante.
1: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios le bendiga de una manera muy especial. Usted está escuchando su emisora Radio Monte Carmelo y este es su programa desde un torbellino. Le habla su amigo y su hermano, el pastor Javier de la Rosa. Agradecido con el Señor por darnos esta gran oportunidad, este gran privilegio de poder estar conectados con cada uno de ustedes para compartir. La poderosa palabra de Dios. Estamos, hermanos, en vivo desde la República Dominicana. Estamos transmitiendo desde Santiago de los Caballeros, municipio de Sabana Iglesia. Y queremos decir, hermano, que para nosotros es un gran honor el que usted haya sacado este tiempo para compartir con nosotros este espacio, para poder escudriñar, para poder profundizar en la palabra del Señor. Y quiero saludar a cada amigo, a cada hermano que nos acompaña desde la República Dominicana. También saludamos a cada persona en los Estados Unidos, en la República Dominicana también, a cada persona que está en Ireland, que Dios le bendiga de gran manera. Y también a los amigos y hermanos que están conectados con nosotros por medio de las redes sociales, que Dios le bendiga de una manera muy especial. Hoy tenemos un tema muy interesante, un tema el cual podemos, hermano, ver eh, qué tan cierto es en esta sociedad en la cual vivimos en este último tiempo. Podemos ver cómo el hombre se ha venido separando más de Dios y cómo el ser humano ya ha dejado de depender, de necesitar, a Dios Y por causa, quizás hermano, del de alejamiento de Dios, quizás por eh, la, las situaciones presentes que se dan, que conllevan a una persona a desenfocarse y a en realidad entender qué tanto el ser humano necesita a Dios. Quiero que el que tenga su Biblia, vamos a irnos ubicando en el Salmo 51. El Salmo 51 es un Salmo muy famoso, hermano, pero también eh, en, en sí un Salmo muy triste. Porque cuando leemos el Salmo 51, vemos el, el sabor amargo que deja el pecado en la vida de una persona. Cuando leemos el Salmo 51, debe de ser, hermano, una, una advertencia para usted y para mí de lo que viene después del pecado. El Salmo 51 fue aquel salmo que el rey David escribió después de haber pecado, después de haber, eh, haberse acostado con Betsabé, la esposa de Urias, y después de enviarlo a matar en cierta manera. Y el Salmo 51 es el salmo que el rey David escribe arrepentido y podemos ver el dolor, podemos ver. La consecuencia que viene después del pecado Hermano, y esta consecuencia es inevitable Hay personas que pecan pensando que algo diferente va a suceder No hermano La consecuencia del pecado ha sido la misma Desde el inicio, en el capítulo 3 de Génesis Vemos las consecuencias que vienen después del pecado Vemos como el hombre comienza a cosechar lo que siembra Hermano, y déjenme decirle que la consecuencia del pecado no ha cambiado. Ha sido separación de Dios, quebranto, dolor, amargura, muerte espiritual, física, también en muchos casos eterna. Cuando leemos el libro de los Romanos, capítulo 6, versículos 23, el apóstol Pablo habla. De cuál es la paga del pecado Dice que la paga del pecado es la muerte Y vamos a estar le eh, leyendo hermanos Dos textos de este, desde el Salmo 51 Vamos a leer el versículo 11 y el versículo 12 Versículo 11 y 12 Y cuando estemos ahí Leemos la palabra del Señor En el nombre poderoso de Jesús Salmo 51, 11 y 12. Y dice. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Lo repito. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente oremos padre en el nombre poderoso de Jesús te adoramos Dios te bendecimos te exaltamos te glorificamos padre a usted le damos toda la gloria toda la honra todo honor toda gloria señor nos humillamos delante de su presencia nos postramos delante de usted, Señor Padre, reconociendo nuestra bajeza, nuestras incapacidades Dependiendo de usted y solamente de usted, Señor Porque sabemos que usted es nuestro maestro por excelencia Padre, yo le pido, Señor, que ninguno de estos textos bíblicos Que vamos a leer, a estudiar hoy, no sea de interpretación propia, privada Sino que sea usted, Espíritu Santo, revelándonos su santa palabra. Señor, que este mensaje no sea para herir a nadie. Que este mensaje no sea, Señor, para maltratar a nadie. Sino que sea de bendición. Que sea, Señor, Padre, para ayuda nuestra. Para crecimiento espiritual. Para advertirnos, Dios, de la gloria. De las cosas que pueden venir a nuestra vida por causa del pecado. Espíritu Santo, trate con cada uno de nosotros. Solamente usted sabe, conoce cuáles son las áreas en nuestra vida que necesitan ser fortalecidas. Las áreas en nuestras vidas, Señor, que necesitamos que usted tome control de ellas y que te trabaje en ellas. Señor, te damos gracias, gloria y honra, porque sabemos que usted de una manera u otra tratará con cada uno de nosotros. Te presento a cada amigo, a cada hermano que está conectado con nosotros para que sea usted, Señor de la gloria, obrando en sus vidas. Padre, y que después de este mensaje nadie quede igual. Que después de este mensaje, Señor, haya un crecimiento en nuestra vida, haya un cambio positivo, un cambio de bien en nuestras vidas. Padre, porque eso, eso es lo que queremos, eso es lo que anhelamos que usted cambie, Señor, todo lo que está incorrecto, todo lo que a usted no le agrada en nuestras vidas. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hoy quiero tratar este mensaje bajo el título, Que te falte todo menos Dios. Que te falte todo menos Dios. Hermanos, esa era la actitud de muchos hombres y mujeres en los tiempos bíblicos. Ellos querían que le faltara todo menos Dios. Ellos entendían que toda su vida, que su bienestar, ellos sabían que su salud, su cuidado, su protección dependía y proviene de Dios. Por lo tanto, ellos estaban dispuestos a perderlo todo, pero no a Dios. Y quiero decirte hoy en día que esta debe ser tu actitud. Que te falte todo menos Dios. Dios es la persona más importante en tu vida. Toda tu vida depende de Dios. Tu bienestar terrenal, tu vida espiritual, tu vida eterna depende de Dios. Entonces hermano, tu salud, tu economía... Tu protección, todo, absolutamente todo depende de Dios. En, hermano, nada sucede en la tierra sin que Dios lo permita. Dios es soberano. Dios está sentado en su trono alto y sublime, el cual tiene control y dominio de todas las cosas. Por lo tanto, la persona más importante en su vida debe de ser Dios. Y tengo que decirte que tu actitud hoy en día debe de ser esta, que te falte todo menos Dios es lamentable ver cómo esto ha cambiado hermano es lamentable ver cómo la actitud en el 2021 y en estos últimos años ha sido contraria a esta hay personas hermano que su actitud es que le falte dios no todo hay personas que están dispuestas a a perjudicar su relación con Dios para conseguir diferentes cosas o para obtenerlo todo. Hay personas que están dispuestos, hermano, a, 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 a perjudicar su relación con Dios o a distanciarse de Dios por las cosas pasajeras de este mundo. Conocí una mujer que la estuve visitando un par de años atrás y Vine, estuve en su casa donde ella vivía y estuve hablando con ella sobre el, el internet, el wifi y ella me dice que ella mandó a comprar un router de más potencia y mandó a derramar un árbol para que la señal le llegara y después que ella me explica todas las cosas que ella tuvo que hacer para obtener una mejor señal para el wifi, para, para asegurar que tuviera internet en su casa, me dice que ella puede vivir sin todo, menos dos cosas. Y me dice que ella no podía sobrevivir sin internet y sin su tinte negro para, para darse su tinte en su cabello. Ella decía que las cosas más importantes en su vida eran esas dos cosas, que ella podía sobrevivir sin ninguna otra cosa, pero lo que ella necesitaba para sobrevivir y la cosa más importante que ella no podía vivir era sin wifi. y sin su tinte para su cabello. Hermano, es triste escuchar actitudes como esta. Es triste escuchar comentarios como esto. Pero aunque no lo escuchemos, lo estamos viendo. La sociedad de ahora, hermano, esta generación, en estos últimos tiempos, hay personas que están dispuestos, hermano, a perjudicar, a perder su relación con Dios para obtener ciertas cosas. Hermanos, es triste ver cómo hay personas que no tienen esta actitud, que le falte todo menos Dios. Sino que la actitud que tienen es que le falte Dios para tenerlo todo. Hermano, pero no podemos pensar así No podemos permitir que esa sea nuestra actitud Cuando leemos el Salmo 51 Que es el Salmo el cual el salmista, el rey David Escribe por haber pecado con Betsabé Por haber eh, cometido ese pecado De acostarse con una mujer casada Y cuando él escribe el Salmo 51 en arrepentimiento de ese pecado. Es muy importante notar lo que él le dice a Dios que no le quitara. En el Salmo 51 versículo 11 dice no me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Lo que el salmista le está diciendo a Dios es que no se separe de él. Lo que el salmista le está diciendo al Señor, que él necesitaba su presencia en su vida. Hermanos, vemos quién era el rey David. Vemos todas las pertenencias que tenía el rey David. Vemos las cosas que podía perder el rey David. El rey David en ningún momento le dice a Dios, no me quite el reinado. No me quites el poder. No me quites las mujeres. No me quite mis hijos. No me quites los tesoros, el ejército. No me quites los caballos, las armas de guerra. No me quites la salud. No. Lo que el rey David dice es no me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Lo más importante para el rey David era mantener esa relación con Dios. Lo más importante para el rey David era Dios. El rey David en cierta manera le está diciendo al Señor, quítamelo todo, pero no tu presencia. Que se vayan las, las esposas, que se vayan los hijos, que se vaya eh, el, el reinado, que se vaya el poder, que se vaya la fama, que se vaya el oro, que se vaya la plata. Pero tú, tú no, no, tú, tú no te vayas de mí, no te apartes de mí. Hermano, debemos de saber quién es que está diciendo esto. Era un hombre, no es cualquier persona, hermano. No, no, no era una persona pobre, no era una persona que no tenía poder. ni. A, no, no. Tenemos que saber que él era el rey presente de Israel. El rey David está diciendo en cierta manera, quítamelo todo. Quítame el palacio, quítame el poder, quítame la fama, quítame la habilidad para yo ser un buen guerrero. Quítamelo todo, pero tú, tu presencia... No, eso no me lo quite. Hermano, la relación con Dios del Rey David para él era lo más importante. La intimidad, el, 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 el tener la presencia de Dios en su vida era lo más importante. Y debo de preguntarte, cuando tú pecas, y sabemos hermano que bíblicamente cuando un hombre o una mujer peca, el pecado causa separación entre el hombre y Dios. Eso, eso es lo que dice la Biblia. Lo vemos desde Génesis capítulo 3. Ya cuando Dios desciende al huerto del Edén, ya no tenía esa comunión con Amán, sino que Adán se escondía y Dios tiene que llamarlo. Isaías 59, versículos 1 y 2 dice, Porque vuestras rebeliones, vuestros pecados han causado división entre vosotros y Dios. Pero cuando tú pecas, cuando tú cuando tú cometes un error O cuando a ti te viene una tentación pecaminosa Cuando a ti te viene el pecado a la mente Y tú no lo haces ¿Por qué es que tú no lo haces? ¿Tú no lo haces para no perder tu esposa? ¿Tú no lo haces para tú no perder tu trabajo? Cuando a ti te viene un pensamiento de la infidelidad ¿Tú no lo haces para no perder a tu esposa? ¿O para no perder a tus hijos? ¿O cuando a ti te viene un pensamiento quizás de fraude, de robo en tu trabajo? ¿Tú no lo haces para que no te despidan del trabajo? ¿O para que tu, tu testimonio, para que tu, tu apariencia no sea manchada? ¿O tú no lo haces porque tú sabes que eso te va a separar de Dios? Y la razón debe, debe de ser... Y la razón por la cual no lo hacemos es para no pecar contra Dios. Es para no separarnos de Dios. Claro, está, es bueno, hermano. Es bueno que usted no lo haga para no perder su pareja. Es bueno que usted no lo haga para usted no perder su trabajo. Pero sobre todas esas cosas, tu temor más grande debe ser el tú no separarte de Dios. Esta fue la actitud, hermanos, de Job. En el capítulo 2, cuando su esposa le dice, maldice a Dios y muérete. Porque todo se le estaba viniendo abajo a Job, perdido sus pertenencias, sus ganados, sus hijos. Y cuando Job le dice a su mujer que no, que él no iba a maldecir a Dios, Job en cierta manera con esa tú le está diciendo a ella Que me falte todo Que me falten las, las vacas Que me falten las ovejas Que me falten mis hijos Pero que no me falte Dios Porque yo sé que si yo maldigo a Dios Voy a pecar contra Dios y, y Dios se va a separar de mí Ese pecado va a causar Que yo me divida de Dios Y yo necesito a Dios Cuando Job le dice a su esposa Hermano, en el libro de Job Capítulo 2 Se lo quiero leer textualmente Job 2, versículo 9 y 10, dice la palabra Entonces le dijo su mujer Aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete Y él le dijo, cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas Has hablado qué recibiremos de Dios el bien y el mal no Lo recibiremos En todo esto no peco Job con sus labios bueno, Job, Job, la actitud de Job era esta que me falte todo menos Dios y debo de preguntarte la razón por la cual tú no pecas es por, por no perder cierta cosa terrenal o por no perder tu relación con Dios por no, por no separarte de Dios el rey David le dice al Señor, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Lo que rey David le está diciendo, que me falte todo, que me falte todo menos tú. Porque tú, Dios, eres lo más importante que todas las cosas. Hermanos, debemos de saber. Que en esta sociedad, en este cristianismo moderno, si así se puede llamar o si existe un cristianismo moderno, esto es lo que estamos viviendo. Personas dispuestas a perjudicar su relación con Dios por cualquier cosa pasajera. Personas dispuestas, hermano, a afectar su relación con Dios por un momento pasajero. Personas dispuestas, hermanos, a separarse de Dios porque el pecado separa de Dios. Por las cosas que el mundo le puede ofrecer pasajeras y momentáneas. Hermano, ¿por qué estamos dispuestos a, a perder, a perjudic perjudicar? ¿Por qué estamos dispuestos, hermanos, a poner en peligro algo eterno con algo pasajero? Debemos de entender, amigos y hermanos, que Jesús en cierta manera también habla de esto. Mateo capítulo 16, versículo 26, dice el Señor hablando. ¿Qué aprovechare al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué le aprovecha usted? Ganar todo el mundo, pero perder, hermano, lo más importante que es su relación con Dios. ¿De qué te vale a ti hacerte famoso? ¿De qué te vale a ti adquirir millones de de dólares o de pesos, ¿de qué te vale a ti tomar una posición política? ¿De qué te vale a ti tener X mujeres? ¿De qué te vale si por medio de esas cosas corres el peligro de perder tu alma? ¿De qué te vale a ti adquirir esas cosas momentáneas, pasajeras? Que el gusto que tú adquieras de ellas será momentáneo, será pasajero. ¿De qué te vale a ti quedar mal, pecar, errar contra aquel que murió por ti en la cruz del Calvario? ¿De qué te vale a ti dividirte, separarte? De aquel que tiene control de todas las cosas Por conseguir cualquier cosa momentánea o pasajera La actitud de nosotros hoy en día tiene que ser esta Que nos falte todo menos Dios Hermano, el tener a Dios es el tenerlo todo Escúchenme lo que le digo El tener a Dios es el tenerlo todo Pero el tenerlo todo y no tener a Dios es igual a tener absolutamente nada. La palabra dice, hermanos, en Juan 15, versículo 5, la parte B, dice Jesús hablando, porque separado de mí nada podéis hacer. De cierta manera, Jesús aquí nos está diciendo, yo soy lo más importante de tu vida. Tú a mí me necesitas para todo. Jesús dice, porque separado de mí nada podéis hacer. Lo que Jesús está diciendo es que Él tiene que ser el centro de tu vida. Él tiene que ser la persona más importante de tu vida. Y cuando tú lo tienes a Él en el centro de tu vida como la persona más importante en tu vida, Duro podrás alcanzar todo. Entre ese nada que Jesús dice que no podemos hacer sin Él, también está incluido la salvación. Cuando Jesús dice, separado de mí, nada podéis hacer, entre ese nada, y nada es nada, Está incluido también la salvación. Sin Jesús, hermano, usted no podrá llegar al cielo. Sin Jesús, usted no podrá ser salvo. Sin Jesús, el cual es el camino, la verdad y la vida, usted no puede llegar a la presencia de Dios. La palabra dice en Juan 14, 6, que Él es el camino al Padre y que nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Cuando Jesús dice, porque separado de mí nada podéis hacer, entre ese nada también está la salvación. Y hay personas, hermanos, que han confiado su salvación en sus méritos personales, en otra persona, en lo que ellos pueden hacer. Jesús lo dice: Se Porque separado de mí nada podéis hacer. Entre ese nada también está la felicidad usted podrá tener todo el dinero del mundo pero usted no podrá ser feliz porque entre el nada que Jesús dice también incluye la felicidad separado de Jesús no podemos ser completos Colosenses 2.10 dice que cuando estamos en él somos completos usted será una persona incompleta y, y, y ese vacío que hay en su vida el dinero, la fama, las mujeres, el alcohol, la droga. Nada ni nadie lo podrá llenar porque el que completa al hombre es Jesús. Separado de él, nada podemos hacer. Esa debe de ser nuestra actitud. Esa fue la actitud de aquellos grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Esa fue la actitud, hermanos, de los hombres de Dios en el Nuevo Testamento. Ellos entendían que separado del Señor, nada podían hacer. Ellos entendían que lo más importante en su vida era Dios. Y ellos reconocían que le podía faltar todo, pero no Dios en su vida. Pero ese sentir, esa actitud hoy en día se ha venido perdiendo. Hay personas, hermanos, que están dispuestos a perder a Dios para tenerlo todo. De acuerdo a ellos, a lo que ellos le llaman todo. Y vamos a hacer una pausa musical para seguir desarrollando este tema. El cual, hermano, yo creo que es muy importante. El cual yo creo que usted debe de prestarle mucha atención. Por, no importa cuántos años usted tenga en el evangelio. No importa qué posición dentro de la iglesia usted tenga Hay personas que van perdiendo Y se van desviando de esta gran verdad A través del tiempo A través de la sociedad en la cual viven A través de las personas que les rodean Que quizás tengan esta actitud De que Dios no es importante Y que es más importante las, las otras cosas que Dios Y esa actitud, hermano Se le va inyectando en su vida por igual Vamos a hacer una pausa musical, vamos a escuchar una hermosa alabanza mientras regresamos. Entendí Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Bendiciones, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Usted está escuchando su emisora Radio Monte. Carmelo y este es su programa desde un torbellino. Le habla su amigo y su hermano, el pastor Javier de la Rosa. Estamos tratando este mensaje bajo el título que te falte todo menos Dios, que te falte todo menos Dios, hermano, el estado más crítico, más penoso, más trágico, más lamentable, más peligroso, en el cual puede estar una persona, no es que se quede sin empleo, no es que pierda eh, su familia, no es que pierda su trabajo, no es que pierda, hermano, su carro, no es que pierda, no, no. El, el estado más crítico la situación más lamentable y más peligrosa en la cual puede estar una persona es cuando está separada de Dios, es cuando no tiene una relación con Dios, es cuando Dios no es el centro de su vida, es cuando Dios no es la persona más importante en su vida. Bueno, es triste ver cómo hay creyentes que se han involucrado deliberadamente, abiertamente, hermanos, a la política. Y cuando llega un creyente involucrado en la política de una manera eh, profunda, de una manera entregada, es porque yo entiendo que esa persona piensa o cree que Dios no le puede dar lo que ese político a la cual él está haciendo política le puede dar. Es porque yo entiendo, hermanos, que quizás... Esa persona entiende que puede adquirir ciertas cosas si ese partido toma posición eh, presidencial O si esa persona a la cual está haciendo política se sienta como presidente puede adquirir ciertas cosas Pero yo me pregunto qué tiene un político que darme que Dios a mí no me puede dar Por lo importante Dios tiene que ser más importante por, 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 por Dios tiene que ser hermano El centro de mi vida Mi dependencia, mi confianza Tiene que estar en Dios ¿Qué tiene un político Que ofrecerme o darme Que Dios a mí no me pueda dar? Hay personas hermano Que, que, que se han... Se han desviado hay personas, hermanos, que se han enfriado. Hay personas que han tachado su testimonio por estar involucrado en política. Buscando, ¿Buscando qué? Cuando Dios es el todo de mi vida. ¿En cambio de qué? ¿Qué tiene un político? ¿Qué tiene un partido X que darme, que Dios a mí no me pueda dar? Por lo tanto, hermanos, Dios tiene que ser el todo de mi vida. Dios tiene que ser la persona más importante. Yo tengo que confiar, depender, esperar en Dios hermano, cuando leemos el Salmo 127 versículo 1 dice, si Jehová no edificara la casa en vano trabajan los que la edifican si Jehová no guardara la ciudad en vano vela la guardia hermano, esto está diciendo que no importa lo que usted haga si Dios no es el centro de su vida si su confianza y dependencia no está en Dios, si Dios no es lo más importante en su vida, todo lo que usted haga será en vano. Usted podrá tener 500 cámaras de seguridad en su casa. Usted podrá tener 4 o 6 guachimanes en su casa. Usted podrá tener 4 o 5 perros cuidando su casa. Hermano, pero si no es Dios el que cuida su casa óigame, Nada de eso vale la pena si, si le van a robar, le van a robar Si le van a hacer daño, le van a hacer daño Y esto es lo que dice la palabra, hermano En mi casa que falten cámaras Que falten sistemas de alarmas Que falten perros, guachimanes Que falte todo, pero que no falte Dios Porque cuando Dios está en mi hogar Cuando es Dios que cuida mi casa Hermano, todo estará bajo su control. Eso es lo que necesitamos, hermano. Regresar a confiar y depender de Dios. Hermano, y no le digo que es malo que usted tenga su cámara de seguridad o su, o su alarma, pero no confíe en eso. Su seguridad no depende de eso. Está bueno que usted lo tenga, sí. Pero dice la palabra que... Si Jehová no en la ciudad En vano vela la guardia que, que aunque la guardia Esté velando la ciudad Pero que si no es Dios que la está velando Esas personas están ahí, está ahí En balde Usted tiene que asegurar Que todo paso que usted dé Que toda decisión que usted tome Dios esté de acuerdo Para que usted entienda Que su presencia está, estará con usted Escúcheme lo que le digo, hermano. Hay personas que toman decisiones para agradar a un familiar, un ser querido o un hermano de la iglesia. Y quizá la decisión que toman está contra la voluntad de Dios. Pero ellos quieren que esas personas estén de acuerdo con ellos y marchen con ellos. Por lo tanto, toman decisiones de acuerdo a ellos para que ellos estén ahí y su presencia esté con ellos. Pero toman esas decisiones contra la voluntad de Dios. Por lo tanto, Dios no, no le acompaña. Su presencia no estará ahí en ese proyecto, en esa decisión, en las cosas que estén haciendo porque Dios no está de acuerdo. Y Dios no se involucra en nada que no esté de acuerdo. Por, por eso te digo, hermano, que quédese quien quiera quedarse, pero que no se quede Dios. Cuando usted vaya a tomar una decisión, cuando usted vaya a dar un paso, cuando usted vaya a iniciar algo, Quédese quien quiere quedarse. Si su familiar no está de acuerdo, si su mamá, su papá, su esposa, su hijo, un hermano en la iglesia no está de acuerdo con la decisión que usted va a tomar de acuerdo a la guianza de Dios. Y si la decisión que usted está tomando la está tomando para honrar a Dios y está respaldada por la palabra de Dios, hermano, tómela no importa quién se quede atrás. Porque la presencia que usted necesita para iniciar o dar ese paso en su vida es la de Dios. Quédese quien quiera quedarse, pero que no se quede Dios. Eso fue lo que dijo Moisés, hermano. Esa fue la actitud de Moisés cuando estaba dirigiendo el pueblo hacia la tierra prometida. Éxodo capítulo 33, versículo 15. Dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de este lugar. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no, de aquí no me saques. Porque mi seguridad, mi bienestar, mi bendición está en tu presencia. Hermanos, nuestra seguridad no está en la ausencia del peligro. Nuestra seguridad está en la presencia de Dios. Moisés no dijo si, si mi mamá no va conmigo, si mi papá no va conmigo, si mi esposa no va conmigo, si mis hijos no van conmigo, si mis líderes no van conmigo, si mi ejército no va conmigo, no me saques de, de aquí, no. Moisés dijo no, si tu presencia no va conmigo, no me dé un paso. Y aunque se quedara todo el mundo y si Dios iba con él, él, él iba a marchar para adelante. ¿Por qué? Porque Moisés tenía esta misma actitud, que le faltara todo, menos Dios. Esa debe ser nuestra actitud. Hermano, nuestro servicio a Dios, nuestra fidelidad a Dios no tiene que depender de nadie. Usted está llamado a serle fiel a Dios sobre todas las cosas, porque Dios, usted fue creado para agradarle a Dios. Usted no fue creado para agradar al hombre. Usted no fue creado para agradarle hermano a nadie, sino a Dios, a Dios, Dios, Dios es la persona más importante en su vida. Y si usted toma una decisión para agradar a Dios, si usted entiende que es la voluntad de Dios, si usted tiene, entiende que está respaldado por la palabra de Dios, tómela. No importa quién lo deje, no importa quién lo abandone, no importa quién no esté de acuerdo. Porque usted fue creado para agradar a Dios. Usted fue creado para servirle a Dios. Y su vida depende de Dios. Que te falte todo menos Dios. Yo he visto personas, hermano, que, que, que cuando quizás la quitan de un, de un liderazgo O cuando no le dan una posición en la iglesia O cuando piden un trabajo, hermano, se apartan de Dios Tu fidelidad a Dios no depende de lo que tú tengas o de lo que tú pierdas Tu fidelidad a Dios no depende de Juan o de Juana o de, No, no, tu fidelidad a Dios, hermano, tiene que estar ahí sobre todas las cosas Porque Dios es la persona más importante en tu vida También te digo hermano, que tu victoria depende de la presencia de Dios. Tu victoria, tu triunfo, depende de la presencia de Dios. Usted podrá tener toda la sabiduría, toda la fuerza, las capacidades. Usted podrá tener todo el dinero, todo el apoyo económico. El apoyo familiar, el apoyo, el apoyo eclesiástico. Pero si Dios no está con usted, si la presencia de Dios no está con usted, usted no será victorioso. Por lo tanto, tu victoria no depende de las cosas que tú tienes o de tus preparaciones. Sino que tu victoria depende de la presencia de Dios en tu vida. Hay personas que creen que si Juan o Juana no van con ellos, ellos no serán exitosos. Hay personas que creen que si, si X persona se separa de ellos, ellos van a fracasar. Hay personas que creen que si Juan o Juana no van a evangelizar con ellos, la obra de Dios no se lleva a cabo. Hay personas que creen que si ya yo no tengo el apoyo de cierto líder, ya yo seré un fracaso. No, hermano. Su victoria depende de la presencia de Dios. Proverbios 21.31 dice, El caballo se alista para el día de batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Usted podrá prepararse de toda manera y toda forma. Usted podrá, hermano, tomar todo, toda preparación y tener toda ayuda pero si Dios no, es, no está con usted, usted no será victorioso. Porque Jehová es el que da la victoria. Tu victoria no viene de tu preparación, de tu fortaleza. Tu victoria no viene de tu economía. Tu victoria no viene de la persona que te respaldan. Tu victoria no viene de tu familia. Tu victoria viene de Dios. Y tú podrás alistarte de toda forma y toda manera. Y tú quizás estar aliado con el, con, con el partido presente. No, no, no. Olvídate de eso. Tu victoria no viene del PRM. Tu victoria no viene de, de Luis Abinader. Tu victoria no viene del síndico presente. Tu victoria no viene de un funcionario. No, no, Tu victoria viene de Dios. Por lo tanto, te podrán faltar todas esas cosas y todas esas personas. Porque tu victoria no depende de nadie, sino de Dios. De la presencia de Dios. Que te falten todas esas personas, pero que no te falte Dios. Hermanos, David trató de, trató de prepararse humanamente para pelear contra Goliat. Dice la palabra en 1 de Samuel, capítulo 17, 38 al 39. Que David se, David se puso la armadura de Saúl, pero no supo andar con la armadura de Saúl y se la quitó. Pero él aún ganó la batalla. La victoria de, de, de David, el joven David contra Golía, no, no dependió de esa armadura. Hay personas que quizás pensaron que cuando David se quitó la armadura, Bueno, ya lo van a matar. Si se quita la armadura, lo van a matar. No. La victoria de David no dependía de su armadura, de la armadura que Saúl le había dado. De la, la victoria de David no provenía de la provisión de un hombre, sino de que la presencia de Dios estaba con él. Por eso fue que David le dijo que él venía en el nombre de Jehová, el Dios de los ejércitos. Le dijo a Goliat, tú vienes contra mí con, con espada y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová. David sabía que, su, que la presencia de Dios estaba con él, por lo tanto fue victorioso. Él no ganó contra aquel gigante, por la armadura que tenía, o sea, tuvo que quitar. Porque quizás si hubiese ganado con la armadura, hubiesen dicho que él ganó porque tenía la armadura de Saúl. No. Tu victoria depende de la presencia de Dios en tu vida. Hermanos. Debemos de entender... Que Jesús es el todo del hombre Jesús Es el todo del ser humano Todas las decisiones que usted tome Todas las cosas que usted haga en su vida Procure Agradar Al Señor Y si algún día usted tiene que tomar una decisión o hacer algo Y usted, usted entiende que esa decisión O que ese algo Va A incomodar a una persona Pero la decisión que usted va a tomar Es la correcta Es la bíblica Es la que Dios le está instando A usted tomar Tómela No importa lo que pase Tómela No importa quién se separe de usted Tómela, aunque se reviente el diablo y todos sus demonios. Tómela. Porque tu victoria, tu triunfo depende de la presencia de Dios en tu vida. Hermano, nuestra seguridad no está en la ausencia del peligro. Nuestra seguridad está en la presencia de Dios. Nuestra victoria está en Dios. La relación que usted tiene que cuidar, que celar, que amar, que anhelar, que pelear por ella, que negarse a sí mismo por ella, es su relación entre usted y Dios. Y ahora, quizás hay personas que me están diciendo, no, 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 pero no importa, porque Dios, Dios, eh, no importa lo que tú hagas, Dios siempre estará ahí contigo. Bueno, hermano, de, de, déjeme, déjeme concluir con este texto bíblico. Si usted es de esos cristianos, que, que piensan así Que no importa lo que usted haga No importa lo que usted deje de hacer o haga La presencia de Dios siempre estará ahí con usted Bueno Yo no sé si usted se cree Más que Sansón Sansón fue Un juez de Dios Capítulo 16 Versículo 20 Sansón tenía esta misma actitud Que no importa lo que él hacía O dejara de hacer Dios siempre iba a estar con él pero miren lo que dice después que Sansón pecó, quebrantó todas las normas y reglamentos del de voto nazareno. Después que estuvo con Dalila, le descubrió su secreto. Miren lo que dice Jueces 16.20. Y Dalila le dijo, Sansón los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo... Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero, pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. ¿Por qué Jehová se apartó del rey David, perdón, de Sansón por el pecado? Hay personas que dicen, hacen cosas, ellos estando en pecado, confiando en que Dios está con ellos. Y dicen, no, 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 Dios está conmigo, yo voy a hacer eso porque Dios está conmigo. Pero debo de preguntarte, ¿está Dios en realidad contigo? ¿Está Dios en realidad contigo o está el diablo contigo? ¿Quién es el que está contigo? Bueno, si tú estás en desobediencia, practicando el pecado, meteme a decirte que no es Dios que está contigo. Santiago 4.7 dice, Someteos pues a Dios, resistí al diablo y de vosotros huirá. Que cuando nosotros estamos sometidos a Dios... El diablo tiene que huir. Pero ¿qué pasa cuando no estamos sometidos a Dios? ¿Usted sabe qué significa? ¿Y qué pasa? El diablo camina contigo de la mano. Que te falte todo menos Dios. La relación más importante en su vida, la relación que usted tiene que cultivar, es la relación entre usted y Dios que es la más importante. Hermanos, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Espero que Dios le haya hablado por medio de este mensaje. Espero que Dios haya tratado con usted y que usted entienda, hermano, la importancia de su relación con Dios. Y que usted entienda y reconozca que lo más importante en su vida es Dios. Dios. Quiero saludar a mis amigos y hermanos en la República Dominicana, en Canadá, en los Estados Unidos, a las personas que están conectadas con nosotros por medio de las redes sociales. Que Dios les bendiga de una manera muy especial. Este mensaje quedará grabado en nuestro podcast. Pueden seguirlo por medio de Apple Podcast, Spotify y diferentes plataformas de podcast eh, que usted siga. Eh, solamente tienen que poner Radio Monte, Carmelo y desde ahí. Usted podrá compartir este mensaje en sus redes sociales Podrá compartirlo en, con otras personas O usted puede escucharlo otra vez Que Dios le bendiga hermano Le ha hablado su amigo y su hermano El pastor Javier de la Rosa Desde la República Dominicana Para mí ha sido un placer Ha sido un gran honor El poder estar con ustedes En esta hermosa tarde Que Dios le bendiga y le queremos decir que este miércoles estaremos en vivo otra vez de 4 a 5 de la tarde, compartiendo la palabra de Dios. Bendiciones y muchas gracias por escucharnos. Que Dios le bendiga y feliz resto de la tarde. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4 4 4 4, 4, 4 4 4
0: 4 Gracias por escuchar tu programa desde un torbellino. Nos veremos hasta la próxima. Que Dios le bendiga.
1: Dios le bendiga. Le bendiga. Hey! Señor Levanta tus manos una vez más Y declaremos todos juntos
0: Rebózame de ti Aleluya